0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Ab in die Osterfrische. Wie macht man Ferien von Corona? Das Osterfest 2021 steht ja ganz dicht vor der Tür. Morgen ist ja schon Karfreitag. Am Sonntag dann feiern die Christen ihr höchstes Fest, die Auferstehung von Jesus Christus, von den Toten. Aber wegen Corona wird es kein Ostern wie jedes andere sein. Das ist auch in diesem Jahr ganz klar. Aber was gilt jetzt eigentlich wo? Also wie sehen die Regeln aus, die die Politik da ausgegeben hat? Roman Janik aus der Info Redaktion fasst jetzt das Wichtigste nochmal in Kürze zusammen.
1: Es ist schon das zweite Osterfest in Folge, das aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie sonst üblich gefeiert werden kann. Es gibt nach wie vor viele Beschränkungen und einige Regeln, die zu beachten sind. Da wären zum einen natürlich die üblichen Hygieneregeln, Maske, Abstand, Händewaschen. Das gilt ganz generell auch an Ostern. Die sogenannte Osterruhe ist ja vom Tisch, das heißt Lebensmittelgeschäfte bleiben heute und an Ostersamstag geöffnet. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleibt alles zu, wie auch sonst immer. Im öffentlichen Raum können sich Angehörige von höchstens zwei Hausständen treffen. Erlaubt ist eine Gruppengröße von maximal fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Das gleiche gilt für Treffen im privaten Familien- und Freundeskreis. Allerdings ist es hier keine Vorschrift, sondern die Politik richtet eine dringende Empfehlung an die Bürger, sich daran zu halten. Verreisen ist grundsätzlich nicht verboten. Hotels, Pensionen und andere Einrichtungen zur Übernachtung sind allerdings in Deutschland geschlossen. Bei Auslandsreisen müssen vielfach Tests bei Aus- und Einreise vorgelegt werden. Auch Quarantäne ist unter Umständen eine Option. Deshalb bittet die Hessische Landesregierung zu prüfen, ob eine Reise wirklich unverzichtbar ist. Und noch eines. In einigen hessischen Städten und Landkreisen gibt es eine nächtliche Ausgangssperre. Beziehungsweise wird es eine solche geben. In der Stadt Offenbach gilt ein Ausgehverbot zwischen 21 und 5 Uhr seit dem vergangenen Dienstag. Im Landkreis Groß-Gerau seit heute Nacht. In den Landkreisen Gießen, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg ab der kommenden Nacht 0 Uhr. Der Weg zur oder von der Arbeit, das Gassegehen mit dem Hund oder medizinische Notfälle gelten als Ausnahmegrund und sind erlaubt. Vielleicht wird ja Ostern 2022 wieder ein ganz normales Fest.
0: Ja, ab in die Osterfrische. Wie macht man Ferien von Corona? Zum Beispiel, wenn man draußen in der grünen Natur unterwegs ist, da fällt einem natürlich sofort Goethes Osterspaziergang ein. Aber die Osterfeiertage bieten ja vielleicht auch Zeit und auch Gelegenheit zu einer längeren Wanderung. Ein besonders fachkundiger Wanderer ist Manuel Andrak, Der frühere Redaktionsleiter der Harald-Schmidt-Show hat mittlerweile einige Bücher, Kolumnen und auch Reportagen über das Wandern geschrieben. Schönen guten Abend, Herr Andrack.
2: Ja, guten Abend, hallo.
0: Ja, die nächsten Tage soll es zwar ein bisschen kühler werden. Ist Wandern trotzdem eine gute Idee?
2: Ja, absolut. Top-Wetter. Also ich meine, das wär, war ja jetzt schon unnormal warm. Aber es ist auf jeden Fall inklusive Sonntag, auch Montag wahrscheinlich noch bis frühen Nachmittag trocken, sonnig und äh, da sollte man auf jeden Fall jeden Tag raus.
0: Wir wollen ja alle von Corona so ein bisschen am liebsten gar nichts mehr hören. Die Arbeit war in den vergangenen Tagen ja vielleicht auch für den einen oder für die andere ziemlich stressig gewesen. Kann Wandern wirklich helfen, den Kopf so frei zu bekommen von diesem Stress?
2: Ja, absolut. Also das erlebe ich auch immer wieder, obwohl ich ja jetzt sehr, sehr viel in den letzten Jahrzehnten gewandert bin. Also, wenn man alleine wandert, äh, ja, kommt man auf tausend Gedanken, irgendwie Probleme lösen sich in Luft auf. Aber am schönsten ist es dann halt irgendwie noch zu zweit zu wandern mit der Familie, mit den Kindern. Es ergeben sich einfach wundervolle Gespräche. Und äh, es ist, äh, das darf man ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur irgendwie eine Ablenkung vom Alltag, vom Pandemiealltag, sondern es ist ja auch ein Schutz, sagen ja wirklich die Mediziner. Ne? Also man sollte da sich jetzt nicht erzählen lassen, dass man nicht raus darf. Man sollte raus, unbedingt, weil am Ende des Tages ist Covid-19 immer noch eine Lungenkrankheit. Und wenn die Lungen schön trainiert sind durch längere und kürzere Wanderungen, dann hat das fiese Virus keine Chance.
0: Ich bin ja eher so ein bisschen so der bequeme Typ. Was würden Sie mir denn jetzt als Neuwanderer empfehlen?
2: Naja, kurze Touren auf jeden Fall. Ne? Also so geht es ja jetzt vielen. Also man sollte sich nicht äh, ja, einfach überfordern. Ne? Also jetzt so zum Anfang eine 15 oder 20 Kilometer Tour zu machen, das ist Quatsch. Dann brennen einen am Abend die Füße und die Gelenke schmerzen. Schön mal irgendwie was planen, zwischen 5 und 10 Kilometer, möglichst mit nicht so vielen Höhenmetern und dann macht das auf jeden Fall Spaß.
0: Es gibt allerdings ein kleines Problem durch Corona, nämlich der Proviant. Also die Ausflugsstätten sind ja zu, also Gaststätten, alles Fehlanzeige. Wie statte ich mich denn da aus?
2: Naja gut, ich muss irgendwie, wo ich eigentlich nicht so Fan von bin, mir dann zu Hause eine Stulle schmieren. Aber äh, das habe ich gestern Abend mit der Familie noch gemacht. Kurze Wanderung und dann Picknick irgendwie mitten im Wald auf so einer Bank. Das kam sehr, 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 sehr gut. Ansonsten könnte man sich auch noch erkundigen. Also einige Gaststätten am Wegrand haben ja vielleicht auch to go. Das ist auch eine feine Sache. Dann kann man im Freien irgendwie das genießen. Ja und ansonsten einfach darauf hoffen, dass das alles wieder aufhört. Gibt's
0: Gibt es denn sowas wie so einen Lieblingssnack bei Ihnen?
2: ach nee, eigentlich nicht, ich nehme eine Banane mit. oder Also wenn dann auch richtig, dann nehme ich mir irgendwie mehrere Stück Käse mit und mehrere Wurstsorten und Brot. Und das wird auch nicht dann zu Hause geschmiert, sondern erst vor Ort gemacht. Und noch Tomaten und hartgekochte Eier und und so weiter. Also ne so ein richtiges, deftiges Picknick.
0: Aber so, dass der Rucksack dann auch nicht zu schwer ist. Wo wandern Sie denn jetzt in den nächsten Tagen?
2: Naja, ich wandere hier, man soll ja nicht so weit reisen. ja. Ich wandere in meiner Wahlheimat im Saarland. Und äh, das kann ich ja vielleicht noch als Tipp irgendwie sagen, man sollte nicht da wandern, wo man denkt, da ist jetzt ja aber bestimmt total schön, also nicht da wandern, was einem zuerst einfällt. Okay. So zum Beispiel am Rheinsteig zwischen Wiesbaden und Rüdesheim oder ja, irgendwie am Hohen Meißner. Oder, ne, also das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil dann da alle hinfahren und eben den berühmten Osterspaziergang machen. Einfach mal irgendwie schauen, was denn doch noch abseits des Weges an tollen Wegen es gibt.
0: Auch wenn es in den kommenden Tagen etwas kühler wird. Viele von uns wollen raus ins Freie, damit ihnen auch zu Corona-Zeiten jetzt über Ostern nicht die Decke auf den Kopf fällt. Jetzt steht also Ostern vor der Tür mit den Ferien drumherum. Die meisten wollen also einfach raus in den Frühling, nicht nur zum Eier- oder Osterhasen suchen. Und unsere Reporter haben mal nachgefragt, wie sich bestimmte Ausflugsorte für ihre Ostergäste gerüstet haben. Den Anfang macht... Michael
3: Schibilla in Nordhessen. Hessens Wintersportregion Nummer 1 ist ja Willingen in Waldeck-Frankenberg. Aber ob dort nach diesen frühsommerlichen Tagen noch Ski gefahren werden kann, ist derzeit fraglich. Dennoch erwartet die Region zu Ostern viele Besucher. Sie können zum Beispiel am Ettelsberg wandern. Die Kabinenseilbahn wird jedenfalls im Betrieb sein. Es gelten natürlich Maskenpflicht und Abstandsregeln. Trotz steigender Corona-Zahlen will der Landkreis an den Feiertagen keine touristischen Schwerpunkte sperren, heißt es. Das gilt auch für den beliebten Edersee. Auch dort bleiben die Parkplätze offen. Trotzdem bittet der Landrat darum, wegen der Pandemielage nicht anzureisen und lieber zu Hause zu bleiben. Michael Pschibilla, Waldeck-Frankenberg. Hessens höchster Berg macht dicht. Die Parkplätze auf der Wasserkuppe werden gesperrt. Hier will man auf einen möglichen Ansturm vorbereitet sein. Trotzdem gibt es viele Ecken in der Rhön, die einen Besuch wert sind. Ein Tipp wären die langen Steine nahe der Burg Hauneck hinter Hünfeld. Oder man wagt sich auf die knapp 18 Kilometer lange Mühlentour bei Kleinlüder. Die Mühlenrestaurants sind zwar geschlossen, aber es gibt viele Picknickmöglichkeiten. Für Pflanzenliebhaber lohnt ein Besuch auf dem Schlossberg in Ulrichstein. Eine tolle Umgebung, ein herrlicher Ausblick und zum Entdecken gibt es auch was, nämlich für den Vogelsberg typische Pflanzen, die jetzt gerade sprießen. Steffi Musler, Osthessen.
4: Auch wenn die Temperaturen etwas sinken über Ostern, werden sich doch viele Menschen aufmachen, um im Taunus zu wandern. Die Stadt Königstein sieht da auch erstmal keine Probleme. Wurde hier im Winter noch der Stadtteil Falkenstein für Fremde abgesperrt, sind an Ostern alle Parkplätze geöffnet, so die Stadt. So könnten sich Besucher im 200 Quadratkilometer großen Heilklimapark gut verteilen. Auch die Burg Falkenstein hat geöffnet, gleichzeitig können sich hier rund 200 Menschen aufhalten. Das plateau auf dem großen feldberg steht aber unter besonderer aufsicht sind die umliegenden parkplätze voll werden plateau und parkplätze gesperrt ordnungshüter sind zusätzlich im einsatz und auch in südhessen sind die wanderwege frei auch das felsenmeer im lautertal im odenwald tatsächlich aber schreibt das angrenzende informationszentrum auf seiner homepage sehr deutlich dass man von einem besuch absehen soll Saskia klingelschmidt studio rhein-main
5: Frühlingsgefühle in Hessen, kurz vor Ostern. Ist halt so in dieser Jahreszeit, daran kann auch das Coronavirus nichts ändern. Viele Menschen zieht es raus an die frische Luft. Aber wie sieht es dort dann aus mit der Ansteckungsgefahr? Darüber habe ich mit Dr. Gerhard Scheuch gesprochen. Er ist Physiker und einer der führenden Aerosolforscher in Deutschland. Aerosole oder Aerosole kann man auch sagen, das sind die berühmten Schwebeteilchen bzw. Tröpfchen in der Luft, die das Virus übertragen können. Herr Dr. Scheuch, in den Parks oder am Mainufer in Frankfurt oder Offenbach sehen wir schon wieder viele Menschen, auch junge Leute, die sitzen dort beisammen oder gehen spazieren. Ist das denn da draußen an der frischen Luft überhaupt
3: gefährlich? Wenn ich diese Bilder sehe, dann freue ich mich. Ähm, mhm. Draußen ist es nämlich nicht gefährlich. Das äh, Coronavirus kann eben doch nicht joggen. Und kann sich im Freien bewegen, so wie wir. Das mag nämlich die frische Luft überhaupt nicht. Das Coronavirus überträgt sich hauptsächlich in Innenräumen. Das wissen wir nun schon seit Anfang letzten Jahres. Und die Gesellschaft für Aerosolforschung hat auch ein Positionspapier dazu herausgegeben. Im Herbst, da ist das klar festgestellt, die Gefahr lauert in den Innenräumen.
5: Lassen Sie uns das noch mal genauer betrachten. Denn wenn ich mit dem Virus infiziert bin und ausatme oder vielleicht auch rede und damit noch mehr Aerosole produziere, dann passiert das ja in einem Innenraum genauso wie im Freien. Aber wie verteilen sich die Aerosole dann im Freien?
3: Während sie sich in den Innenraum aufkonzentrieren, also wenn ich in einem Raum sitze, dann hier in den Raum atme, dann wird die Aerosol- und Virenkonzentration hier in dem Raum immer größer und jemand, der hineinkommt, der steckt sich an. Im Außenbereich ist es so, dass wenn ich ausatme, diese Viren und die Aerosole sich sofort in der Umgebungsluft verteilen und dadurch die Konzentration der Aerosole in der Außenluft sehr, sehr gering ist, ich müsste mich unendlich lange in der Außenluft quasi aufhalten und einatmen, um überhaupt genug Aerosole abzubekommen. Und das ist der große Unterschied. Im Außenbereich verteilen die sich sofort in der unendlichen Luft, die uns umgibt, während sie im Innenraum sich aufkonzentrieren.
5: Klingt erstmal nachvollziehbar, aber es gibt ja auch verschiedene Wetterlagen. Ich könnte mir vorstellen, wenn es windig ist, ist es noch weniger ein Problem, als wenn jetzt Windstille herrscht. Also bildet sich dann nicht doch so eine Aerosolwolke um mich herum?
3: Nein, es bildet sich keine Aerosolwolke um sich herum, weil äh, der Mensch durch die Körperwärme findet immer eine Luft um den Menschen herum statt. Man weiß, dass das etwa 100 Kubikmeter Luftzirkulation pro Stunde sind. Das heißt, diese Aufkonzentrierung kann an einem lebenden Menschen überhaupt nicht passieren. Ja, deswegen denke ich auch, dass wir uns tatsächlich um die Innenräume kümmern müssen. Und ich freue mich, wenn die Leute ins Freie gehen. Ich freue mich, wenn ich die Leute joggen sehe, wenn sie im Park sitzen und zusammen ähm, spazieren gehen. Das ist dann wirklich gut. Das gefällt dem Virus überhaupt nicht.
5: Also ohne jetzt Ihre Euphorie bremsen zu wollen, aber es gab ja auch Fälle, gerade am Anfang der Pandemie. Ich erinnere mich an einen, da wurde geschildert, wie sich jemand in der Kantine angesteckt hat. Der hat sich umgedreht zu einem, der den Salzsteuer haben wollte. Das war nur eine ganz kurze Situation, ganz kurze Exposition. Das hat schon gereicht. Das kann mir doch im Freien auch passieren, oder?
3: diese kurze Exposition wird wahrscheinlich gar nicht stattgefunden haben, sondern der in dem Raum drin war, der hat ja schon die Viren in den ganzen Zeit in den Raum reingepustet mhm. und der Kontakt war dann quasi nur noch mal der letzte Auslöser. Aber wir wissen aus einer chinesischen Studie, die haben über 7000 Infektionen untersucht und da fand nur eine einzige draußen statt. Also eins zu 7000, ich würde sagen, na gut, 99 Prozent der Infektionen finden mindestens in Innenräumen statt. Und deswegen, wir müssen uns um die Innenräume kümmern. Wir müssen in den Innenräumen vorsichtiger sein und im Außenbereich. Das können wir in Kauf nehmen, dass es da vielleicht einzelne Infektionen gibt, aber die Gefahr lauert in den Innenräumen.
5: Ändert daran auch nichts diese berühmte britische Virusmutante? Denn die ist ja nun deutlich höher ansteckend als das Ursprungsvirus. Also schränkt das uns draußen nicht doch ein?
3: Nein, auch das wird durch Aerosole übertragen und das hat den gleichen Mechanismus: das höhere Ansteckungsrisiko geht davon aus, es gibt eine Studie aus Boston, die hat gezeigt, dass die infektiösen Menschen länger infektiös sind, also mehrere Tage infektiös sind und dadurch diese Ansteckung stärker stattfindet, die Übertragung stärker stattfinden kann.
5: Viele tragen ja auch Masken im Freien. also Gerade in Fußgängerzonen, da ist es zum Teil ja vorgeschrieben, sogar FFP2-Masken, die natürlich unangenehm sind, sobald es wärmer ist draußen. Könnten wir da vielleicht irgendwann mal darauf verzichten, wenn es jetzt wärmer wird und die Leute halt draußen sind?
3: Ich würde sagen, ja. Masken im Freien sind nur dann sinnvoll, wenn man wirklich sehr, sehr eng zusammensteht. Also wenn man sich mit jemandem lang unterhält und dem gegenübersteht, dann macht eine Maske sicherlich Sinn. Wenn die Menschenmengen, also wirklich sich eng zusammendrängen, dann könnten Masken Sinn machen. Aber im Freien ist die Maske eigentlich überflüssig. Oft sehe ich Leute, die dann in die Innenräume reingehen und die Maske abziehen. Genau das ist falsch. Also in Innenräumen sollte man sie hertragen. Ja, ja.